0: Hi, ihr hört influence den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, da sind wir wieder. Heute zum Gespräch mit Ous von Yilmaz Hummel.
1: Unser Ziel ist es auch, die Karrieren so nachhaltig wie möglich aufzubauen und langfristig aufzubauen. Den Fokus nicht darauf zu legen, möglichst viel Geld schnell zu verdienen, sondern im Idealfall ewig lang das machen zu können, ewig lang von dem Hobby leben zu können, das ist schon eine Definition von einer nachhaltigen Karriere.
0: Oos ist ein sehr spannender Charakter für diesen Podcast. Aufgrund seiner Historie, seiner Business-Entscheidungen und ja auch seiner Haltung, die ihn auf diesem Weg leitet. Wenn man sich diesen Weg anschaut, stößt man auf wunderbare Dinge. Ous ist einer dieser großen Urgesteine der deutschen Influencerlandschaft. Er war nämlich Teil des Comedy-Trios Titty gemeinsam mit seinen Freunden Phil Laude und Matthias T.C. Roll. Und hat fast zehn Jahre lang, das kann man schon so sagen, YouTube-Geschichte geschrieben mit Ihnen. Ich glaube, auch wenn es etwas pathetisch klingt, ist es nicht übertrieben. Es gab über eine Milliarde Videoaufrufe, Chartplatzierungen, Hits wie Standard Time, der letzte Sommer, großartige Popkulturparodien, Auftritte und Touren durch Deutschland, Werbekooperation mit Coca-Cola, das ganze Programm. Und das in einer Zeit, als Influencer-Marketing auch als Begriff noch überhaupt nicht richtig existiert hat. Es gab keine Regeln, Konventionen oder gelernte Prozesse für Künstler, für Manager, aber auch für Marken, einfach alle Beteiligten. Und dass das nicht immer gut geht, kann man sich vorstellen. Nach dem Ende von Waititi hat sich Ous entschieden, seine Begeisterung für Social Media und Marketing zu nutzen, um die Dinge besser zu machen, als sie selbst äh, vielleicht als Künstler für ihn damals erschienen. Und nachdem er seine eigene Social Media Agentur Wilder gegründet hat und letztes Jahr dort ausgestiegen ist, widmet er sich jetzt gemeinsam mit Felix Hummel bei Yilmaz Hummel, dem nachhaltigen Künstler*innenmanagement. Im Podcast sprechen wir darüber, was das sein kann, was das ist, was nachhaltiges Influencer-Marketing vielleicht auch sein kann und bedeutet und wie es für alle Beteiligten errungen werden kann. Wir sprechen außerdem über den Druck, der für Künstler und Künstlerinnen vor allem durch die zahlreichen werbetreibenden Agenturen und Vermarkter und ihre Erwartungen entstehen, aber auch ihre eigenen Managements und ihren, ihren eigenen Anspruch. Wie können Creator und Managements besser lernen, Nein zu sagen und wie kann man, Dazu kommen wir vor allem zum Ende hin, Aktivismus und Marketing verbinden. Ein Thema, was mich auch persönlich sehr, sehr ähm, ja, bewegt oder berührt oder beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten. Ich freue mich, dass Ous gemeinsam mit mir geschmolzen ist an einem der wärmsten Tage in Deutschland, dass er seine Erfahrungen mit uns geteilt hat und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß, auch dabei zu lauschen, zuzuhören beim Gespräch im Podcast mit Ous Hi Ous, wie geht's dir? Äh,
1: gut, gut. Dezent warm. Hast ja den wärmsten Tag des Jahres, glaube ich, ausgesucht, aber sonst gut.
0: Wunderbar. Ja, ich glaube, es wird etwas weniger warme Tage als letztes Jahr geben, aber heute ist tatsächlich einer der krassesten. Ähm, aber trotzdem schön, dass du dir die Zeit genommen hast, rübergekommen bist und ein bisschen äh, quatschst mit mir und äh, im Endeffekt auch mit den Hörern dieses Podcasts.
1: Und den HörerInnen.
0: Und den HörerInnen. Ja, ich muss sagen, ich genere noch nicht in diesem äh, Format, aber ich sollte auf jeden Fall damit loslegen, weil es äh, ja, sich mittlerweile ja wirklich durchzieht. Geht aber schnell. Ja. Ist, wenn man einmal drin ist? Okay, sehr gut. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen quatschen über das, was du jetzt gerade machst, über das, was äh, du vorher gemacht hast, wie dich das vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen beeinflusst in den äh, Handlungen und Entscheidungen, die du äh, so triffst. Und ich glaube, dass du ein super interessanter Gesprächspartner für diese Runde bist, für dieses Format, weil du unfassbar viele Aspekte des Influencer-Daseins erlebt hast. sozusagen Du warst einerseits selber Creator, sehr lange, sehr erfolgreich auf YouTube mit deinem Team Videos gemacht, mit YTT. Du warst ähm, Gründer einer Social-Media-Agentur und Strategieberatung, Co-Gründer. Du warst oder bist jetzt Künstlermanager, warst zwischendurch bestimmt auch noch viele andere Sachen. Vielleicht magst du es mal in deinen eigenen Worten sagen, welche welche Stationen dich in den letzten Jahren so geprägt haben, um jetzt hier angekommen zu sein, wo du gerade bist.
1: Äh, Ich glaube, das trifft schon sehr gut. Also wirklich angefangen bei dem youtuber da sein. Ähm, das Ding ist ja, wenn man YouTuber ist, genauso wie es alle Influencer innen ja irgendwie auch sind, man ist ja nicht nur YouTuber, sondern wir sind gleichzeitig äh, autodidaktisch äh, Drehbuchautoren geworden und Cutter und Kameramenschen äh, geworden, also äh, aufgebaut und dann auch unser Geld verdient, haben wir quasi mit sehr, sehr viel verschiedene, aber man fasst das ja immer so zusammen, man ist YouTuber. Voll komisch, weil man sagt ja auch nicht, dass jemand das Fernsehalle ähm, und das, das habe ich sehr lang gemacht. Ähm, das war von so passiv, habe ich so mit 16 haben wir angefangen und ähm, so wirklich aktiv, dass ich dann auch vor der Kamera war, weil auf dem Dorf ist das immer ein bisschen schwierig, ins nächste Dorf zu fahren, zum Videodrehen, wenn man noch kein Auto hat. Äh, habe ich dann so mit 18, 19, und ähm, das haben wir dann bis 24, bis wir dann eben auch nach Köln gezogen sind, bis wir dann so mit YTT eigentlich alles einmal gemacht haben. Also auch mal auf Tour gegangen und Konzerte und alles gespielt. Und dann war auch so der Zeitpunkt, okay, nach neun Jahren, YTT es jetzt auch mal, weil wir auch uns gesagt haben, das Ziel ist ja gar nicht, etwas zu finden, auszuschlachten und das möglichst lang zu machen, bis man möglichst viel Geld verdienen kann, sondern weil wir auch gemerkt haben, YTT, das sind wir, das kann man nicht, man kann das nicht, den Cast von YTT austauschen und dann übergeben wir das einfach an andere und wir verdienen weiterhin und jemand anders macht das und wir werden jetzt reich damit. Das ging nicht und es ging auch nicht, dass wir jetzt weitermachen, weil wir einfach schon, natürlich hat man neun Jahre auch mal alles irgendwie gemacht und das Ziel war, am Anfang ja, hey, wir wollen gerne von der Comedy leben, wir wollen gerne Musik machen, wir wollen gerne einfach Spaß haben und davon leben. Das haben wir geschafft. Wir haben es geschafft, uns den Namen irgendwie auch aufzubauen in dieser Branche, die genau da so hochgekommen ist und haben super viel Erfahrung und Kontakte gesammelt. Wieso sind wir nicht so, oder lass uns nicht so doof sein und jetzt das alles kaputt machen und weitermachen, bis uns keiner mehr sehen will und dann lieber jetzt aufhören, wenn es noch gut ist. Ende 2015 haben wir es dann auch gemacht, dass uns die Leute noch gut in Erinnerung haben. Das ist ja schon wieder ein mhm. ganz anderes YouTube irgendwie vor fünf Jahren. Das, damals war das auch schon anders alles. Und dann lieber weitergehen und das machen, was uns Spaß macht. Die anderen beiden haben für sich entschieden, die wollen gern auch noch mal vor der Kamera mehr machen. Mhm. Und ich habe für mich gesagt, okay, ich hatte, oder hatte immer meinen Spaß, auch hinter der Kamera, habe immer gern bei uns das Social Media, Management und Community-Management auch gemacht und ähm, geschnitten und dann dachte ich mir, ich biete das jetzt einfach mal anderen an, habe dann auch mal für mich so ein bisschen geguckt, äh, wie genau mache ich das und habe dann mit ähm, Lukas hier in, in Köln dann auch eine Agentur gegründet, Wilder bei der wir am Anfang auch aber uns noch nicht so richtig festlegen wollten. also Wir haben dann auch so ein bisschen gesagt, okay, ist, ist jetzt das Richtige irgendwas mit InfluencerInnen, weil das kommt jetzt so langsam irgendwie immer mehr hoch und immer mehr Fragen danach. Oder machen wir Social Media Management oder machen wir Videoproduktion und haben am Anfang das erstmal auch vage gehalten, haben gesagt, wir sind eure kreativen Problemlöser, weil wir das auch irgendwie mochten, dass wir immer so geguckt haben, was wollen die denn eigentlich und haben dann echt von Workshops bis hin zu ich habe irgendwelchen Vorständen hab ich dann mal, äh, gezeigt, wie man die Handykamera richtig hält und äh, wie man Selfies macht und wie man so filmt, weil ich das einfach spannend finde. Und sehr, sehr viel rumprobiert. Und dann war auch für mich aber der Zeitpunkt, ähm, nach knapp drei Jahren, ähm, die lief super und läuft immer noch super, auch zu sagen, okay, Lukas, ich gehe jetzt dann nochmal einen anderen Weg und will weg vom Agenturleben. Ähm, mich freut dass die immer noch weitermachen, dass die sich etabliert haben als Social-Media-Agentur. Ähm, die dann für Prosim Recht viel macht und um, dass das weiterläuft und die weiter wachsen können, was mich erfreut, ja dass es nicht so ein Scherbenhaufen hinterlassen ja. wird, wenn ich weg bin. Deswegen voll gut. Und was ich jetzt mache, ist ja auch gar keine Konkurrenz dazu, dass ich eben, ähm, ich habe, wir haben bei, bei Wilder auch schon angefangen, Mirella zu managen. Also ja. mir relativ egal, dass wir gesagt haben, als sie in Südamerika war, habe ich einfach geschrieben, so hey, du wirst da wahrscheinlich ein bisschen entspannen in ein paar Monaten und, ich mochte ihre Videos auch damals schon so, wenn sie will, können wir ihr so ein bisschen helfen und die ganzen Anfragen und das mal alles auch für uns als Test mhm. mal machen. Weil meine Male gesagt haben, ich soll Management machen, damals schon. Und ich meinte, ich weiß nicht, hm, soll ich das jetzt sofort, ohne irgendwie auch groß zu testen? Das war auch die Möglichkeit für uns zu testen und für mich, mhm. ob das Sinn ergibt und ob ich das auch kann, ähm, so doof wie es klingt. Ähm, weil nur weil ich auf der anderen Seite stand als Künstler und diese Leistung erfahren habe und bekommen habe, ob das auch wirklich schon reicht, dass ich das jetzt auch geben kann und auch gut geben kann oder sogar noch besser geben kann, als ich die bekommen habe. Mhm. Und das hat super funktioniert mit Mirella. Und nachdem wir dann auch gesagt haben, okay, okay, ich gehe jetzt mit Weiler auch getrennte Wege und du kannst die machen sehr gern weiter, dass ich dann eben auch ähm, Mirella auch noch mal ein Jahr nur gemanagt habe und für mich auch so ein Jahr, was heißt Sabbatical, aber auch einfach mal nur das und einfach mal ein bisschen entspannen. Mhm. Nach, nachdem man irgendwie zwölf Jahre selbstständig ohne, ohne Pause nach der Schule war das irgendwie auch mal ganz gut. Aber weil ich, weil ich auch einfach nicht dann stillstehen konnte und dann auch gesehen habe, okay, da geht irgendwie Ich kann gerade einige Sachen kombinieren, die mir wichtig sind, die, auch, die ich auch gut kann, also auf der einen Seite KünstlerInnen wie Mirella, die ähm, nicht irgendwo richtig gut unterkommen können, weil wir es natürlich auch gemerkt haben, dass Mirella sich auch sonst bei keinem der bestehenden Managements und so richtig wohl gefühlt hat und bei uns anscheinend schon, was mich sehr gefreut hat, dass Menschen wie sie unterzubringen irgendwo, plus dann auch, ähm, was ja schon vor, vor zwei, drei Jahren noch echt schwierig war abzusehen, aber immer besser abzusehen ist, ist, dass als, als Künstlerin, die sich mit unter anderem Nachhaltigkeit und nachhaltigen Themen und Veganismus ähm, befasst, dass man mittlerweile auch davon leben kann. Das war damals wirklich noch nicht wirklich absehbar, man, ob das mal so ein Geschäftsmodell auch wird, davon mal leben zu können, nicht reich zu werden. Ähm, und mittlerweile geht das ja zum Glück auch, also dass wir auch die Möglichkeit haben, diesen Menschen zu helfen, plus... Äh, einfach Menschen, die, die ich einfach gut finde, die ich einfach mag und die ich auch sowieso verfolge, zusammenzubringen und denen zu helfen und dann dieses schlimme englische Wort, aber manchmal fällt mir kein anderes ein, amplify
0: ähm,
1: was, was sie machen, amplifyen und ihnen helfen, mehr Menschen nochmal zu erreichen, weil ich einfach selbst nicht mehr so aktiv da bin aktuell, aber trotzdem gerne ja auch meine Messages und die eben meine KünstlerInnen im, im Management auch teilen, was mich natürlich sehr freut, dass man auch durch sie, mein Sprachrohr, aber auch, weil es deren eigenen Meinungen sind, natürlich ja. ähm, nochmal weiter verbreiten kann, was mich natürlich doppelt, dreifach freut und dann mit Felix zusammen freut mich nochmal fünffach und irgendwie kam sehr, sehr viel zusammen, dass wir gesagt haben, komm, lass uns das einfach gründen, ähm, haben das dann dieses Jahr gemacht, Anfang des Jahres, äh, beziehungsweise das muss man ja vorher planen, aber da dann wirklich auch gegründet und direkt dann mit Mirella, mit Daria Daria gestartet und mit Vegan ist ungesund und jetzt mit Umi äh, Janta und dann ähm, vielleicht kommt da noch ein, zwei, aber maximal also ich glaube, ich will jetzt nicht groß reden, falls man das im Deutschen auch so sagt, im Türkischen sagt man das so, nicht groß reden Mhm. Äh, ich glaube so mehr als fünf, sechs kann man zu zweit, glaube ich, nicht stemmen an KünstlerInnen, wenn man nicht jetzt irgendwie ein Riesenteam hat. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch schon bald Schicht im Schacht bei uns.
0: Ja, ja. und Felix, den du jetzt gerade schon erwähnt hast, dein mhm. co gründer sozusagen, das ist äh, Felix Hummel ne, von Buzzword, mhm. der ja auch schon seine eigene Agentur aufgebaut genau. hat und da auch viel Erfahrungsschatz hat.
1: Genau, der ist von, von noch mehr von Agenturseite gekommen, der hat ja noch eine größere Agentur sich aufgebaut und sich da spezialisiert. Am Anfang als als Plattform und dann wirklich hin zu einer Agentur, Influencer Marketing Agenturen, und da natürlich nochmal auch ganz andere Erfahrungen gesammelt und wir kennen uns halt schon recht lang über das YouTube Business. Irgendwie kennt man sich und wir waren häufiger im Gespräch und immer so hey komm lass mal was machen und dann wollte mich Felix immer abwerben, während ich meine eigene Agentur hatte, sich so fix. Mhm. Es geht äh, so das ergibt gar keinen Sinn. Wir, wir machen gerade hier was Eigenes. Ähm, Und habe ich ihn auch später vertröstet. Und jetzt war irgendwie so der Moment, hey, warum nicht? Warum gründen wir nicht einfach und gucken, was wir Gutes tun können auch?
0: Mhm. Du hast eben erwähnt, dass dir im Laufe der letzten Jahre öfter mal ans Herz gelegt wurde, Manager zu sein. Warum glaubst du, haben die Leute das bei dir so als möglichen Weg identifiziert?
1: Ich glaube, dass auf der einen Seite natürlich die Erfahrung mit reinspielt. Das war auch so eins der Argumente natürlich von Mirella, dass sie natürlich auch am Anfang meinte, hey, Weil sie konnte natürlich noch nicht sehen, ob ich das auch gut kann. Also ich hatte jetzt noch keinen Case, aber sie wusste, ich habe die Erfahrung als Künstler selbst und äh, und dass ich deswegen natürlich auch besser einschätzen kann, was ist gut und was was kann man irgendwie machen und wie kriegt man eine Karriere so gemanagt, ähm, dass, dass man nicht nach zwei Wochen irgendwie schon ausgebrannt ist. Und das hat mich natürlich auch gefreut. Also das war natürlich nicht, Sicher, ich habe mein Bestes gegeben, dass das so funktioniert, aber äh, wie ich vorhin auch gesagt habe, nur weil ich das selbst erhalten habe, diese Leistung, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass ich das dann auch weitergeben kann. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile ähm, spielt da natürlich auch mit rein, dass InfluencerInnen sich ja auch, die reden ja auch untereinander, natürlich bekommen das andere mit. Wir haben dann häufiger irgendwie auch nach und nach gehört, hey, ich sehe, das funktioniert irgendwie bei Mirella auch gut und habe dann auch gesehen, dass du das machst. Und also wirklich am Anfang, word of Mouth einfach nur. Also ich habe bis, bis, äh, ich glaube, bei Weiler haben wir das nie gemacht. Also es war nie auf der Homepage öffentlich, hey, wir machen das Management von Mirella. Es war einfach so. Mhm. Wir haben es einfach gemacht. Und einfach, wenn man bei ihr die Mail gesehen hat, hat man gesehen, die landet bei uns. Ähm, Und jetzt erst seit Anfang des Jahres, ist es ja wirklich so, dass ich auch öffentlich oder noch mal auch präsenter als Management auftrete. Ich mache das jetzt seit drei Jahren, so mit Mirella auch schon, aber jetzt wirklich erst öffentlich seit Anfang des Jahres, weil ich das jetzt auch gar nicht wichtig fand, weil ich hätte sowieso nicht die Zeit gehabt und die Kapazität, neben Mirella jetzt noch viel mehr Menschen zu managen während, dem, während der Agentur. Und das war erst Anfang des Jahres dann wirklich Prio und jetzt ist eigentlich auch schon Stopp. Jetzt schaffen wir auch gar keinen mehr.
0: Hm. Was glaubst du, muss ein guter Manager mitbringen? um, äh, ja ich weiß auch nicht, um gutes, nachhaltiges äh, KünstlerInnenmanagement zu machen?
1: Ich glaube, was, also meine persönliche Meinung, da gehen dann vielleicht einige äh, Meinungen Ein auch Weg. auseinander, ja. einen anderen Weg auch, ist Ehrlichkeit mhm. <lacht> äh, gegenüber den KünstlerInnen, also meinetwegen können, kann man irgendwelche Kunden und Kundinnen abzocken, so also ist es mir nicht komplett scheißegal, aber Ich würde es jetzt natürlich auch nicht empfehlen, aber vor allem den KünstlerInnen muss man einfach ehrlich sein und die müssen einem vertrauen können. Und wenn das nämlich einmal wirklich kaputt ist, dann war es das. Das ist einfach so oft in der Vergangenheit, war das einer der Knackpunkte. ich habe ja auch, bevor ich das gemacht habe, auch erstmal versucht, viel hinzuhören, was andere Erfahrungen haben, was unsere Erfahrungen waren. Und das war einfach wirklich die Unehrlichkeit, wenn es heißt, ja, wir haben kein Geld und dann gab es Geld, und das hat einfach das Management oder das Netzwerk oder irgendjemand hat sich das einkassiert oder wenn es dann Geld gibt, aber einfach eine falsche Zahl genannt wird, weil hintenrum das Management oder die die Vertretung, ob es VermarkterInnen sind oder wer auch immer, dann vielleicht nochmal extra Leistungen in Rechnung stellen und sagen, hey, wir haben nur 10.000 Euro bekommen und davon nehme ich mir meine Fee und du bekommst das, sondern eigentlich gab es 15.000 Euro plus das Management hat nochmal mit einer Extra-Rechnung nochmal eine Fee on top berechnet und hat im Endeffekt viel, viel mehr bekommen als die Künstlerin oder der Künstler und das ist, das ist nicht die Lösung, also dann bin ich lieber komplett ehrlich mit den KünstlerInnen und dann aber auch genauso ehrlich, wenn wir sagen, hey, das lohnt sich auch nicht, da muss man andere Wege gehen, bevor man bevor es sich nur lohnt, wenn du deine KünstlerInnen auch, wenn du die abzockst und mhm weil das, glaube ich, einfach noch aus der alten Denke kommt, so hat man das immer gemacht, so war das bei uns auch, bei unserem Management, null, null Transparenz. Ich wusste, wir wussten nie so, wie viel genau denn eigentlich irgendwie in Rechnung gestellt wird und wie viel genau hier und da gemacht wird welche Kickback-Deals, die, die berühmten ominösen Kickback-Deals, vor allem, wenn es irgendwie Musik geht, und mhm. wo man einfach als Künstler sich nicht gefragt hat, hey, warum, warum empfiehlt mir denn jetzt mein Management genau bei diesem einen, Studio aufzunehmen. Warum soll ich dort aufnehmen? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. So, das fragt sich ja niemand, wenn man nicht weiß, dass das so ist, weil dann das Management noch einen Kickback bekommt und all sowas habe ich einfach keine Lust. Also ich bin, ich bin nicht der Typ, der sagt, das macht man schon immer so und deswegen mache ich das jetzt auch so, sondern eher, was ergibt den Sinn? Und das ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn, seine KünstlerInnen zu verarschen und ähm, sich das irgendwo hintenrum das Geld zu holen, sondern lieber ehrlich von Anfang an zu sagen, Das ist die Vieh, die muss ich nehmen und dann lieber ehrlich sein. Und ich muss sagen, bis jetzt fahre ich noch noch ganz gut damit. Also vielleicht kommt es irgendwann, dass ich auch meine KünstlerInnen verarschen muss, um zu überleben. Aber ich hoffe, hoffe nicht. Noch ist es
0: nicht so weit. Ich hoffe,
1: dann treten mir genug Leute in den Arsch und sagen, so geht das nicht.
0: Ja, gut, neben der Ehrlichkeit, ich glaube, was du ja eh schon gesagt hast, so ein Interesse für diese Leute einfach, ne? dass du wahrscheinlich auch mit niemandem arbeitest, den du inhaltlich oder persönlich so nicht spannend findest oder ich weiß auch nicht, wo du nicht selber was erkennst, was es würdig ist, weitergetragen ich mein, zu werden. Aber ich meine,
1: wenn du ehrlich bist, dann ist das ja eigentlich schon mit drin, weil wenn du ehrlich bist, dann würdest ja. du auch ehrlich sagen, schon direkt am Anfang an von der, bei der Verhandlung, hey, ich mag deine Sachen gar nicht oder ich gucke das einfach eigentlich auch gar nicht. Ich mache das jetzt nur, weil du gerade hypst und... Ich kann mit deinem Content gar nichts anfangen. Ja. Ich glaube, es ist auch, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich bin da jetzt voll drin, das ist voll meine Thematik, ich, mach, äh, ich folge nur solchen Accounts wie dir, ich äh, gucke sowas 24-7 und ähm, natürlich, äh, oder dass man einfach nur sagt, das, was du machst, ist gut, ich gucke deine Videos gern, ich gucke die auch einfach so mal, nicht nur, wenn ich die muss und nicht nur, wenn es Arbeit ist. Und ich habe es vielleicht sogar zufällig schon vorher geguckt, bevor wir überhaupt im Gespräch waren und fand es schon gut, das ist natürlich eine viel, viel bessere Ausgangsposition als, ähm, als jetzt wirklich dieses man kommt in die Arbeit, setzt sich hin und dann guckt man sich halt diese Videos an was hat, was hat die schon wieder heute gemacht so lästert dann noch irgendwo hinten rum das haben wir ja häufig genug mitbekommen in, in den ganzen alten, alten Strukturen irgendwie Meterkraft, zeiten das waren vielleicht jetzt nicht nur Mediakraft damals, aber natürlich bekommt man das damit mit, wie irgendwelche KünstlerInnen oder äh, ähm, PartnerInnen-Betreuer, PartnerInnen-BetreuerInnen da da lästern hinterm Rücken von den KünstlerInnen und wie wie, wie schlimm das einfach und ich dachte mir immer, oh Gott, oh Gott, so will ich ich nie sein. Also es ist ja auch mal okay, einfach mal ein bisschen rumzuscherzen im Büro und so, aber wie... wie wie schlimm, also ich fand das einfach so schlimm und dachte mir, oh Gott, wenn die das jetzt über die anderen irgendwie in der Anwesenheit von uns machen, dann machen die das safe auch in die andere Richtung und und das ist einfach so so schlimm und dann dachte ich mir, ich will auf der Seite der KünstlerInnen sein, also wenn es irgendwie darum geht, auch wenn ein Gespräch mit Agenturen oder Marken, dass ich nicht der sein will, der jetzt irgendwie dauernd über InfluencerInnen ab Lästert. Ich finde es trotzdem wichtig, natürlich kritisch zu sein und versuche auch irgendwie ehrlich dann auch zu sein, wenn wirklich, wenn wirklich etwas auch schlimm ist. Und manche Sachen sind natürlich auch wirklich schlimm, aber manchmal bringt es auch nichts. Ich meine, in der Vergangenheit hat man das an sich auch gemacht, aber irgendwie habe ich für mich auch vor, vor zwei, zwei, drei Jahren oder so, dann auch als mir das Management ich gesagt, ich glaube, die, die brauchen mich so doof, wie es klingt, ich bin jetzt nicht Batman oder irgendwas, aber dass es, glaube ich, zu wenig Verbündete gibt von InfluencerInnen, die wirklich das ernst meinen, dass sie auf der Seite der InfluencerInnen sind, weil das heißt jetzt nicht nur, dass man mal einen Text irgendwo schreibt und die verteidigt, es kann natürlich auch genau sein, dass man die auch kritisiert und sagt, das geht nicht, dass ihr das so und so macht, das ist scheiße und ihr müsst da professioneller werden, dass wir als ganze Branche ernster genommen werden und das heißt dann aber auch, dass, dass man alles in der Macht tut und wenn man irgendwelche Ideen hat und wenn man sagt, dann helfe ich dir jetzt halt eben auch kostenlos, weil ich glaube, dass das uns allen hilft als, als ganze Influencerinnenbranche, dann mache ich das halt auch. Mhm. Ja.
0: ja, das finde ich eine sehr gute Herangehensweise, weil ich auch ein bisschen auf der Suche bin nach Strategien oder Wegen wie man vielleicht äh, das Positive in dieser Branche wieder mehr hervorheben kann, weil es eben, es gibt äh, in der Gesellschaft, wenn man das überhaupt so allgemein formulieren kann, eine unglaublich negative Konnotation teilweise von diesem Begriff Influencer, Influencerin. Ähm, es wird häufig mit Dingen halt in Verbindung gebracht, wie keine Ahnung, Geldgier, Faulheit, So es ist ja kein richtiger Job, ne? all diese, diese Vorurteile vor allem von Leuten, die nicht ganz so nah an der Branche vielleicht auch sind, vor allem auch nicht irgendwie im Marketing arbeiten zum Beispiel oder die Hintergründe dieser ganzen... Ähm, ja, Arbeit auch überhaupt kennen, dieses, äh, dieser Last, die teilweise auch auf den Charakteren liegt. Und natürlich gibt es auch total viele, hast du ja auch gerade angesprochen, furchtbare Beispiele, wo ja. es wirklich schlecht lief, ne? mhm. wo, wo man auch nichts Gutes darüber sagen kann und so. Und äh, du, es ist aber für dich auch ein Anliegen, so die, die positiven Player in diesem Game mehr zu unterstützen und dann mehr Positivbeispiele zu liefern, um vielleicht den den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen oder ist das gar nicht so etwas, was du gerade auf dem Schirm oder als deine Agenda siehst?
1: Doch schon. Also ich würde schon natürlich gerne an der äh, Öffentlichkeitswirkung von InfluencerInnen mitarbeiten oder versuchen mitzugestalten, aber es ist Realistisch gesehen auch einfach nicht möglich, dass ich das alleine schaffe. Oder wir wir zu zweit das schaffen mit Felix. Und auch du wirst das wahrscheinlich nicht alleine schaffen mit deinem Podcast. Aber es zumindest ein bisschen in der der Bubble mit vorantreiben und versuchen, was eigentlich ja noch mal wichtiger ist als jetzt nur die Wahrnehmung bei einzelnen Community-Mitgliedern, die jetzt jetzt nicht in dieser Welt auch arbeiten, ob die jetzt irgendwie InfluencerInnen geldgeil finden oder nicht, das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Ich will auch eher versuchen, das das Image bei Markenverantwortlichen und bei Agenturen und so überall nochmal aufzubessern, aber nicht um jeden Preis. Also ich will jetzt natürlich nicht alles mitnehmen und nur damit die Hauptsache happy sind, sondern ich will natürlich ernst genommen werden und das nicht mehr irgendwie über irgendwelche Mädels gesprochen wird, wenn das Frauen sind und dass dass man nicht verarscht wird und dass, wenn ich mitbekomme, dass natürlich natürlich versucht wird, dass sich Agenturen eine goldene Nase verdienen, an den InfluencerInnen und äh, die Marken auch davon gar nicht mitbekommen, sowas anzusprechen. Ich glaube schon, dass wichtig ist, um ernst genommen zu werden, auch da ähm, auf die Finger zu gucken, allen auf der Branche und das auch anzusprechen und wenn ich äh, wenn welche dann frech sind oder irgendwie Namen falsch schreiben und ähm, all sowas, ich glaube, das hilft alles mit, dass man alles dann auch anspricht und versucht, auch laut zu sein. Und ich dann auch einfach schreibe bei LinkedIn, wenn uns eine Agentur bedroht äh, und schreibt hier, wir werden dann mit denen nichts machen, wenn, äh, wenn ihr hier das absagt, dann mhm. schreibe ich das dann auch, damit andere sehen, ey, so läuft das auch ab. Und auf der anderen Seite auf der einen Seite wird sich dann irgendwie über Influencer erinnern ähm, abgefragt und ja, weil natürlich wird dann wahrscheinlich, so weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich kann mir natürlich sehr gut denken, dass die Marke, äh, die Agentur jetzt dann an die Marke sagen wird, hey, die ist im letzten Moment abgesprungen und das vielleicht halt nicht im Detail erklären wird, warum genau und dass man sowas dann auch zeigt und ich habe da jetzt niemanden bestimmten ans Bein gepisst, weil so ähnlich das natürlich bei vielen passiert, das ist jetzt kein Einzelfall und und ich glaube, dass das gut ist, dass jemand, der auf der Seite der InfluencerInnen ist und wirklich keine Agentur. Das war uns auch wirklich wichtig, dass wir gesagt haben, wir sind Management, wir sind keine Agentur. Mhm. Wenn kleine Unternehmen sind, die, die nachhaltig sind, Startups sind, die, mit denen wir irgendwie sowieso zusammenarbeiten, weil unsere KünstlerInnen die gut finden und wenn die noch mal ein paar Tipps brauchen, dann machen wir das, aber das zählt für uns nicht als Agenturleistung, wenn wir das über die Kampagne hinaus dann noch mal ein paar Tipps geben oder vielleicht noch mal ein bisschen beraten. Aber weder machen wir irgendwas dauerhafte Beratung, noch machen wir irgendwie ähm, irgendwelche großen Kampagnen oder Konzepte und verticken noch irgendwelche anderen InfluencerInnen, sondern konzentrieren uns auf unsere KünstlerInnen. Und wenn's, wenn uns jemand fragt, hey, ich würde gerne noch die Person, dann suche ich dem meinetwegen die E-Mail-Adresse raus und mhm. sage, hier melde dich da. Aber dass ich jetzt das Geld davon nehme, von, von der Agentur oder von der Marke, um dann die andere Person ranzuholen. Das ist auch einfach, da kommen wir vielleicht dann später noch dazu. Ich glaube, das Modell ist vielleicht bald durch, aber das, das will ich auch einfach dann nicht machen, weil das nicht unser USP ist. Dann können das vielleicht auch andere besser, Welche Plattformen können das vielleicht besser. Ähm, aber das ist nicht das, was uns auszeichnet, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Was ihr ja jetzt auch gemacht habt, ist die Creator noch mehr in den Blick zu nehmen. Also ihr habt äh, gerade ein Handbuch geschrieben, einen Leitfaden, den man auch äh, runterladen kann. Habt ihr Self Publishing äh, dieses wahrscheinlich im letzten halben Jahr runtergeschrieben? So ein bisschen, was ja, ihr 200, den ja. Ah, k- Sehr ja. gut, das ist äh, ein guter äh, Pace. Wie viele Seiten hat es?
1: Äh, mit allen Anhängen, wir haben irgendwelche noch TKP-Rechner und so mit dran ja. gepackt, alles müsste es gleich 80 sein. Wobei wir jetzt da nicht irgendwie. Wir haben den ganzen Inhalt geliefert, Felix und ich. Mhm. Und ausgeschrieben hat meine Frau. Die ist durch die Uni zum Glück gut geübt. Die hat das alles runtergetippt. Das in Tempo. Also ohne, ohne sie hätten wir wahrscheinlich noch länger gebraucht. Wir haben halt den kompletten Input geliefert. Ja. Ähm, Weil es halt wirklich so aus der Denke heraus entstanden ist, okay, wir haben uns jetzt gegründet und wir haben extra auch auf, die, auf unsere Website auch geschrieben, wenn die Fragen haben, die, die InfluencerInnen und wenn sie Probleme haben, wenn es irgendwas gibt, wo wir vielleicht auch mal einfach telefonieren könnten, dann können sie sich gern melden, ähm, dass wir versuchen, wenn wir die Zeit finden, auch wirklich zu helfen, auch for free oder auch einfach einen Rat vielleicht übrig haben und haben das auch echt häufig gemacht, weil viele es dann genutzt haben und da war schon auch der Zeitpunkt, okay, das ist wirklich schwierig. Ähm, trotzdem hat es Spaß gemacht und trotzdem haben wir es als sinnvoll gesehen, weil das, weil wir auch einfach aktuell noch keine andere Alternative sehen, wo wir die hin empfehlen könnten, wenn wir sagen, okay, das, was du machst, ist gut. Wir würden gern auch dir mehr Follower in gönnen. Wir würden auch gern dir mehr ähm, eine größere Reichweite gönnen. Bei uns passt es aktuell nicht rein. Das hat dann verschiedene Gründe. Und wenn es dann eben nicht reinpasst, dann können wir die aber gerade einfach nicht weiterempfehlen. Und dann versuchen wir, okay, Zumindest mal telefonieren, mal schauen, was können wir vielleicht mal in einer halben Stunde, in einer Stunde mhm. auch einfach als Quick Win, ähm, als sogenannten Quick Win äh, liefern und da haben wir auch glaube ich, tolle Gespräche geführt und einige Nachrichten dann auch ent- äh, erhalten, dass das, dass das schon sehr geholfen hat und haben aber auch in den Gesprächen gemerkt, dass es echt sehr oft an den Basics mangelt, dass einfach ähm, Standardfragen natürlich immer so, f- verkaufen mich unter Wert und wie viel kann ich dafür verlangen, was kann ich dafür verlangen und egal wie viele Beispiele es vielleicht dann irgendwo gibt, ich glaube es war trotzdem wichtig, das einfach mal zusammenzufassen und zwar so, hey vielleicht können wir so ein FAQ mal machen, im Endeffekt ein FAQ von allen Basic Fragen, die auf uns zukommen die die nicht eine individuelle Beratung benötigen, also natürlich ist das wie genau du jetzt mit deinem Insta-Account erfolgreicher wirst, kann man nicht in einem Handbuch beantworten, weil das einfach sehr, sehr schwierig ist. Und wir gesagt haben, es wäre nicht seriös, das zu versprechen. Wir haben nirgends geschrieben, dass wir versprechen, wenn du dieses Buch liest, wirst du danach reich. Wenn du dieses Buch liest, wirst du danach äh, berühmt und äh, kannst plötzlich alle Plattformen besser durchspielen. Weil auf der einen Seite ist das eben... Ein individuelles Problem bei allen. Was sind die persönlichen ja. Kapazitäten, was sind die persönlichen Fähigkeiten auch und was ist gerade Trend auch auf welcher Plattform. Und auf der anderen Seite ist es auch, ähm, also ja, genau, ich wollte genau das mit der Plattform als zweites Beispiel nämlich, weil das ja. das kommt ja dauernd was dazu und hätten wir es da geschrieben, das Buch und zwei Wochen später ist glaube ich Instagram Reels rausgekommen, also, hätten wir schon ja. wieder anpassen müssen. <lacht> und genau. Deswegen ich glaube, das muss es trotzdem geben. Auch, in, äh, das, ich habe ja auch vor drei Jahren ein Buch zu YouTube-Marketing geschrieben mit einem Professor zusammen bei spinger Gabler, ähm, obwohl ganz auf die Überlegung war: boah, Lohnt sich das? In zwei Wochen ja. ist es doch nicht mehr aktuell. Und trotzdem war ich glaube ja auch, wenn das dann nicht mehr aktuell ist, es geht gar nicht unbedingt darum dass das immer so on point ist und dass das das ganz perfekte Buch ist. Aber es ist trotzdem wichtig für die Professionalisierung der Branche, wenn es mehr wissenschaftliche, populärwissenschaftliche Bücher gibt. Und trotzdem haben wir dann so viele ähm, auch geschrieben, äh, junge Menschen, die vielleicht früher meine Videos geguckt haben und jetzt in der Uni dann mein, mein Buch dann für eine Bachelorarbeit oder irgendwas benutzt haben. Und weil wenn es um wissenschaftliches Arbeiten geht, das halt dann doch ein Tick mehr wert ist, populärwissenschaftliches Buch von Springer Gabler zu haben als jetzt nur ein Auszug aus dem Blog von irgendwo ja. und deswegen war es okay, da für die Sache, um das einfach voranzutreiben, um da mal ein Buch so zu schreiben, mache ich das mit ähm, äh, Professor Opresnik und, und dann war jetzt eine ähnliche Überzeug- äh, die ähnliche ähm, Herangehensweise, wir haben es jetzt zwar nicht bei einem großen Verlag irgendwie mit rausgebracht und haben es auch nur als PDF, weil wir Papier sparen wollen und wer will, kann sich das meinetwegen ausdrucken. Aber dass wir sagen, wir geben unser Wissen, Basiswissen weiter, was uns sowieso nichts bringt. Also uns geht ja kein Geschäft flöten, weil wir das verkaufen. Und wenn wir da irgendwie auf Null rauskommen, also was verkauft sich jetzt natürlich nicht hunderttausendfach, wenn wir da irgendwie auf Null rauskommen, ist es okay. Dann haben wir unseren Aufwand dann alles gedeckt und, und sind happy trotzdem etwas an die für die... Ich hasse, ich hasse mich eigentlich dafür, dass ich Groundwork, dass ich ja. diese ganzen Anglizismen habe, irgendwie fällt mir da einfach was, was sagt man bei Groundwork? Die Basisarbeit, sind ja. schon wieder, ja, dass wir das machen und ähm, weiter vorantreiben. Und, und auch wenn es Basic-Sachen sind auf den ersten Blick, wenn da drin steht, hey, wenn es darum geht, bei deinem Instagram-Account dich anzumelden... Nimm verdammt noch mal auch eine andere Mailadresse, als du woanders nimmst und so, weil das sind die Probleme. Die Leute kommen bei mir dann auch an und sagen, mein Instagram-Account wurde gehackt und da, ja, weil du eine Web.de-Mailadresse hast, die du woanders beim PlayStation Network hast und die wurden gehackt und deswegen hat man dann deine Mailadresse und deswegen ist dein Instagram-Account gehackt. Das ist kein Hokuspokus. Du hättest einfach eine extra Mailadresse dafür nehmen sollen. Du hättest die Zweifach-Authentifizierung anmachen müssen. Und das ist Basiswissen, aber das, was es einfach so noch nicht gesammelt gibt. Und deswegen war einfach die Überlegung, wir müssen das einfach mal niederschreiben. Und es freut uns ja auch, wenn das dann wirklich verschiedene Menschen sich holen. Also es haben ja echt äh, schon im Fokus ähm, InfluencerInnen und CreatorInnen selbst gekauft. Mhm. Aber wenn wir auch natürlich sehen, okay, es kaufen sich manche Marken äh, Personen kaufen das oder sogar aus klassischen Managements, Musikmanagements oder so, die jetzt eigentlich mit Influencern gar nicht so viel am Hut haben, die das sich auch gekauft haben, was uns auch freut, weil natürlich können, glaube ich, alle sich da irgendwas daraus ziehen, die in diesem Feld was zu tun haben und genauso können sich auch Marken und Agenturen was daraus ziehen, wenn die, ähm, wenn die vielleicht daraus lernen, hey, okay, deswegen wollen die anscheinend mit uns arbeiten, okay, wieder was gelernt, vielleicht sollten wir das so dann machen, ähm, oder besser verstehen, wie die Strukturen dahinter auch sind, weil wir auch versucht haben, so einen Rundumblick ähm, allen zu geben. Ja. Ja. Und äh, weil, weil du auch äh, vorhin gefragt hast, mit Nachhaltigkeit, und weil wir wieder so mit diesem Begriff, weil natürlich ist genau. es, die, Doppel, es ist die Doppeldeutigkeit natürlich ist, auf der einen Seite geht es um Nachhaltigkeit bei unseren KünstlerInnen im Buch nicht unbedingt, aber natürlich... Mhm haben wir unsere persönliche Meinung da auch mit einfließen lassen, weil das auch gar nicht sein muss, dass wir die rauslassen. Natürlich reden wir auch darum, wenn es darum geht ähm, um Fast Fashion oder irgendwie um Produkte, die extrem ähm, extrem die Umwelt irgendwie auch belasten und die mit sehr sehr also in der Preispolitik, mit denen ich nicht ganz so einverstanden bin, sagen wir mal so, die nicht unbedingt sehr, sehr teuer sind, aber dafür irgendwie die Preise so machen, dass die dann mit dauerhaft 50% Rabattcodes mit Influencern arbeiten und mhm. wie genau das funktioniert und was man aufpassen muss. Und wenn es darum geht, wenn du dann auch mal sagst, so wie es aktuell irgendwie gefühlt, alle machen, hey, hier ist ein nachhaltiges Produkt, hier ist ein nachhaltiges Produkt. Ähm, mittlerweile ist gefühlt jede Mail-Anfrage, die wir bekommen, steht zwei Zeilen dazu, hey, das ist unser Produkt, und dann geht es darum, äh, das machen wir, wir sind dann irgendwo auf Bali und ähm, retten äh, Plastik aus dem Meer, wir machen, retten Tiere hier, wir, wir pflanzen Pfla- Bäume dafür, was ja auch mich freut. Aber sowas zu erkennen, irgendwie Taktiken mit drin, was kann ich denn dann machen, um auch zu checken, ist das wirklich so, sind die wirklich so nachhaltig, weil das halt auch in den nächsten Jahren einfach wichtig ist. Und natürlich die andere, auf der anderen Seite, für eine nachhaltige Karriere bin ich natürlich schon der Meinung, dass bei unserem Management machen wir es so und auch in dem Handbuch, das wir überbringen wollen, um nachhaltig in dieser Welt existieren zu können und irgendwie auch eine Karriere sich aufbauen zu können. ist meiner Meinung nach schon wichtig, die Basis, das Basiswissen zu bekommen, dass wenn du verstehst, wie die Sachen funktionieren, besser handeln kannst und langfristig mehr Erfolg haben kannst, kein Garant, aber dass, dass wir schon sagen können, hey, wenn du das alles liest, dann kann dir das helfen, eine nachhaltige Karriere wirklich äh, auch aufzubauen. Und unser Ziel ist es auch, die Karrieren so nachhaltig wie möglich aufzubauen und langfristig aufzubauen, zu der Fo- den Fokus nicht darauf zu legen, möglichst viel Geld schnell zu verdienen, sondern im Idealfall ewig lang das machen zu können, mhm. ewig lang von dem Hobby ähm, leben zu können oder damals ein Hobby, jetzt immer noch Hobby plus Arbeit. Ähm, das ist schon eine Definition von einer nachhaltigen Karriere. Ja. Ähm, ja, deswegen haben wir das dann auch so benannt. Also natürlich ist das so diese Doppeldeutigkeit mit drin. Mhm,
0: aber passt ja in eurem Fall also von beiden Seiten aus. Ne? Halt... Ich
1: glaube schon, ja. ja. <lacht>
0: ähm, wie wichtig, glaubst du, ist bei so einer nachhaltigen Karriere dann tatsächlich auch der Fokus auf die Person, wir nennen das oder haben das in vielen Folgen manchmal so die die Personal Brand des äh, Künstlers, der Künstlerin genannt, Ähm, geht ihr darauf auch ein, wie man vielleicht so ein bisschen seinen eigenen Zweck findet, so warum mache ich das alles eigentlich oder welche Dinge machen mich vielleicht auch aus, die sich dann, egal wie ich mich weiterentwickle, Content-Wise oder so oder auf den jeweiligen Plattformen, was ich irgendwie durchziehe, wie so ein roter Faden, sodass die Leute eben wirklich ewig dranbleiben und äh, so ein bisschen wissen, was sie von mir kriegen, auch wenn es sich vielleicht verändert im Laufe der Jahre.
1: Also was wir auf jeden Fall machen ist, dass wir unser Bestes geben, um das hinzubekommen. Mhm. Ich glaube es ist nicht, dass es eine Garantie dafür gibt, dass man so eine perfekte Strategie aufstellen kann oder die perso- perso- persönliche Marke so aufstellen kann, dass, dass man das auch langfristig machen kann. Aber bei uns wirklich, weil der Fokus auf dem Management liegt, nicht auf der maximalen Vermarktung, auf, ähm, auf Produktion. Also auch für all das holen wir uns dann halt, externe DienstleisterInnen auch mit rein. Also äh, wir konzentrieren uns halt wirklich auf das Management. Dazu gehört eben sehr, sehr viel Arbeit mit den KünstlerInnen und regelmäßig mindestens einmal die Woche zu telefonieren, lang und und zu sprechen und zu treffen und täglich zu schreiben und im im Kontakt immer zu bleiben. Was natürlich, wo wir aufpassen aufpassen müssen, weil ich dann, nicht ein Freund davon bin, dass man super best friends mit seinen KünstlerInnen ist, weil das, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon häufig genug vielleicht irgendwie andere Folgen hatte, negative Folgen, die jetzt vielleicht nicht so gut sind, meiner Meinung nach. Deswegen ist die, ist die, die Balance, die wir gerade halten wollen und immer noch gut hinbekommen, glaube ich, gut verstehen, was die machen, gut die Person verstehen, die persönlichen ähm, die persönliche Entwicklung verstehen und verfolgen und, die, und was sind die was die Motivation, was zu tun und sich gegen was zu entscheiden, für was zu entscheiden, dass man natürlich auch in der täglichen Arbeit guten Gewissen sein kann. Da weiß ich, das will die Person nicht, um möglichst viel Arbeit den abzunehmen, um dann sich darauf zu fokussieren, okay, was kann man jetzt wirklich content-wise äh, äh, ich muss ja wieder was reinschmeißen, mhm. äh, was man da dann wirklich auch machen kann gemeinsam, dass man eben sich wirklich hinsetzt und wir versuchen, wenn die Hilfe benötigt ist, dann sind wir immer da und können über jedes Video drüber gucken und können in die Statistiken uns mit einarbeiten bei YouTube und können alles helfen, was geht und wenn wir Nachrichten irgendwo lesen, was es wieder für neue Funktionen gibt etc., dann können wir das immer machen, aber wenn es nicht gewünscht ist, dann halten wir uns auch raus, weil wir da auch das Vertrauen gegenseitig haben, dass dass unsere KünstlerInnen wissen, wenn ich nicht weiter weiß und bevor ich jetzt irgendwas mache, dann kann ich fragen, aber die lassen mir eben genauso die, die, die Befugnis, weil sie haben sie natürlich auch, weil es deren eigenen Content-Kanäle äh, sind, äh, Profile sind, dass wir dann auch wirklich einfach machen lassen und notfalls beim 20. schlechten Video vielleicht mal mit ihnen reden, äh, wenn sie sich nicht von sich aus melden. Aber bis jetzt haben wir wirklich die Erfahrung, weil wir sehr, sehr viel in diese persönliche Beziehung in die professionelle, persönliche Beziehung investieren, dass wir gemeinsam daran interessiert sind, den Inhalt und die die Strategie gemeinsam auszuarbeiten. Und und dann wirklich ganz viel, natürlich gehört da auch viel Personal-Brand-Gespräche mit dazu. Und wenn wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, dann übergeben wir auch einfach und sagen, dann holen wir jemanden da mit dazu. Mhm. Weil ich bin froh, dass... Felix und ich da nicht so ultra stolz sind, dass wir sagen, wir können alles und äh, wir vertrauen nicht darauf, dass wir jetzt da jemanden mit reinholen, äh, sondern setze ich mich selbst hin und lese mich mal kurz im PDF ein und dann bin ich selbst Marken-Personal-Brand-Experte. Ich glaube, mit unserem Wissen jetzt aktuell sind wir happy, aber äh, wir lernen auch immer dazu. Also ich würde sagen, von, unserem, von unserer Leistung und dem, was ich jeden Tag mache, ist mindestens zehn bis 15 Prozent auch persönlich mich weiterbilden in allem Möglichen und sehr, sehr viel lesen und ähm, Selbstwissen aufbauen, auch in den Bereichen unserer KünstlerInnen, weil natürlich das auch sehr, sehr wichtig ist und wir die sehr viel Recherchearbeit und sehr viel ähm, ja, Hintergrundrecherche irgendwie zu Anfragen von, von Marken ja auch abnehmen. Das im Idealfall, wenn eine Marke anfragt, wir schon wissen, mhm. Künstlerin äh, X würde das sowieso nicht machen, weil wir wissen, die Person ist da ähm, dagegen und die Marke ist damit drin und wurde irgendwie davon gekauft und deswegen will sie das nicht. Ähm, das spart uns allen unterm Strich sehr viel Zeit und Mühen und, und ich glaube, dass das so das auch ist, was, was die schätzen, weil im Endeffekt geht es denen natürlich, wenn man es runterbricht auf reine Leistung, einfach die wollen mehr Zeit haben, um sich um die Inhalte zu kümmern. Die wollen weniger Stress haben, auch wirklich. Einfach nicht immer dieses auf Letzten drücken, Stress, Stress. Mach mal schnell, gib mir das morgen. Und idealerweise wollen sie gut abgesichert sein finanziell, einfach um ein ordentliches Leben zu leben. Und wenn wir dafür sorgen können, dann sind die happy. Also, und äh, das freut mich dann auch wirklich immer, wenn es einfach so läuft. und ja. Und dann kann man auch einfach Feierabend machen. Also, das Ding ist gar nicht so, man muss immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Dann macht man halt Feierabend. Dann komme ich einfach hierher Freitagnachmittag, ja. wenn ich jetzt gerade Mirella noch in Pause ist und Medi ein bisschen Pause macht und Felix gerade auch im Urlaub und ich jetzt Pause machen kann gerade und, und vorher Mit Feierabend. Uns. Und Wir freuen uns. Ja, ich versuche es.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich meine, ihr schreibt ja auch auf eurer Website so ein bisschen. Ähm Ich weiß gar nicht, es war jetzt nicht nicht flapsig formuliert, aber ich habe das sehr direkt angesprochen. Ich habe gesagt, so kommst du durch deine Karriere ohne Burnout. Ihr habt das schon so ein bisschen adressiert, dass äh, der Job des Influencers eben auch mit sehr viel Druck oder Stress, wie du es eben schon angedeutet hast, verbunden ist. Ähm, Was glaubst du, sind so die die größten Faktoren dafür, dass es eben so ein, ich weiß auch nicht, vielleicht aufreibender Job ist?
1: Ich würde sehr gern natürlich sofort die Schuld auf auf die Marken und die bösen Agenturen zu so schieben. Aber das wäre zu einfach. Weil natürlich sind die mit involviert, dass das so weit kommt. Aber es ist nicht deren Aufgabe zu wissen, was ist genug und ab wann darf ich jetzt eine Influencerin nicht mehr nerven. Ähm, natürlich können die darauf achten, wenn, wenn irgendwo im Profil eine E-Mail-Adresse steht, dann schreibt bei der E-Mail-Adresse und text die nicht bei Instagram voll. Hey, wieso hast du mir immer noch nicht geschrieben? Wieso hast du dann noch nicht geschrieben? Geduld haben, natürlich spielt das ein, ganz leicht ein bisschen mit rein, aber hauptverantwortlich sind eigentlich schon die InfluencerInnen selbst, so dass sie natürlich wissen müssen, was schaffen sie selbst und was ist in deren Pensum ähm, möglich. Ob sie jetzt dann da eine Assistenz sich selbst einfach ranholen, ob sie zu einem Management gehen, das ist ja deren selbst überlassen. Das erkennen die aber einfach nicht, weil das. Natürlich ist bei manchen sich auch Gier mit drin, weil sie dann einfach sehen, hey, je mehr Leute ich da habe, desto mehr muss ich abgeben und ich will möglichst viel verdienen und vielleicht ist es gerade sowieso noch nicht so viel und wenn ich jetzt was abgeben müsste, boah, dann wird es gar nicht mehr reichen. Ähm, und natürlich spielt da auch mit rein, dass, glaube ich, aktuell zumindest Managements, VermarkterInnen, all das, dieses ganze Ökosystem noch zumindest, in meiner Wahrnehmung und auch in den Gesprächen, die ich für noch nicht das größte Vertrauens äh, oder nicht, denen nicht so vertraut wird, mhm. dass, dass InfluencerInnen und CreatorInnen, die gerade am wachsen vielleicht sind, dann sagen, hey, proaktiv, ich gehe jetzt auf die zu. Häufig ist es ja echt erst, wenn es zu spät ist. Ähm, wenn die schon irgendwie Burnout haben, ähm, ist es natürlich schwieriger, dann da noch mal reinzugehen und denen dann wirklich auch noch mal zu helfen. Ich glaube, was wirklich helfen würde, ist von Agenturseite, was die alle machen können und Markenseite, dass InfluencerInnen nicht komplett durchdrehen, ist nicht nerven. (lacht) Wenn es
0: um Deadlines geht oder auch Briefings? Ich
1: glaube zumindest, wenn es um die Initialkontaktaufnahme geht. Ich glaube, wenn man mal im Vertragsverhältnis ist, dann hat man recht dazu, weil wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, dann dann ist es okay, dann darf eine Marke auch nerven, meinetwegen. Aber wenn es noch nicht mal so weit gekommen ist und wenn es dann wirklich um eine erste Mail aber was ich dann da für ungeduldige, so ist, ist es nicht mal eine super aktuelle Anfrage. Und manchmal setzen wir auch Prioritäten. Und ich denke mir, ich kann einfach gerade nicht und das ist nicht so wichtig, ja. wenn ich bevor wir überhaupt irgendein Kooperationsverhältnis haben, dass ich dir jetzt sofort antworte. Das muss ich nicht. Also warte doch einfach und schreib mir nicht die fünfte Mail. Und und das hilft natürlich auch, weil weil natürlich ist, je mehr Mails, desto mehr Stress ist es für InfluencerInnen. Und was InfluencerInnen und CreatorInnen alle selbst machen können, ist, ehrlicher sein in dem, ähm, wenn sie schon wissen, okay, das passt eigentlich nicht, direkt absagen. Ich glaube, so viel aufschieben, es hilft eigentlich nie. Deswegen bin ich auch, versuchen wir immer sehr, sehr straight zu sein, wenn irgendjemand anfragt, Und ich weiß eigentlich schon, das wird nichts dann einfach absagen. Man muss ja nicht immer sofort sagen, hey, ich finde euch scheiße, ich will nichts mit euch machen, sondern gerade passt es einfach nicht. Meldet euch bitte nochmal in zwei Monaten wieder. Ähm, Das hilft auf jeden Fall wirklich immer sofort, straight zu sein, wenn man das schon weiß und nicht künstlich aufschieben. Und was wir gesehen haben, was was Mirella gemacht hat, auch vorletztes Jahr und letztes Jahr irgendwie nochmal oder Anfang des Jahres, ist bewusst sich einfach, und das das geht natürlich nicht für alle, bewusst eine komplett werbefreie Zeit nehmen, das heißt nicht Pause komplett machen, das ist ja nicht das, was InfluencerInnen so stresst, Inhalte zu machen, ist ja gar nicht unbedingt das Stressigste, sondern die Werbung, irgendwie so ganz viele Kooperationen zu äh, zu, zu koordinieren und zu wissen, wann kann ich jetzt was machen und wann muss ich da und da muss ich die Deadline, da muss ich das abgeben, das ist viel Also, weil die viele InfluencerInnen, nicht alle, ähm, sehen sich ja schon als Kreative. Und wenn man irgendwie Ahnung hat von von Kreativen, dann weiß man ja, dass die unter zu viel Druck und zu viel Stress... Nein, unter viel Druck entstehen keine Diamanten. Ich hasse Mhm. diesen Spruch. Mhm. Sondern ähm, ganz, ganz selten entsteht da vielleicht dann einer. Aber wirklich nur selten. Häufig ist es eher so, dass mit bisschen genug Ruhe und genug Zeit dann eher Diamanten entstehen. Und deswegen dann lieber fokussieren auf eine gewisse Zeit, dann da vielleicht Werbung machen und dann die restliche Zeit auch einfach mal Inhalte machen, Spaß haben, weiterentwickeln, an neuen Ideen rumprobieren und die Werbung und da dann wirklich alles nach hinten schieben. Und da haben wir gesehen, die kommen auch wieder. Also wir haben wirklich gesehen und Egal, was für krasse Sachen das waren. Da waren, hey, hier, äh, wir wollen eine Jahreskooperation mit dir, das und das. Aber einfach sich sagen, alles absagen. Allen sagen, sorry, wir machen einfach mit keinem jetzt Werbung. Nix. Egal, was ist, kommen dann wieder. kommen im September wieder. Und die kommen auch wieder. Also wenn du guten Inhalt machst, wenn du gute Videos machst, wenn du gute Posting-Stories, wenn du gut entertainst, die werden wiederkommen. Wenn du die Zeit auch gut nutzt, dich ausruhst, Spaß hast, deine Inhalte weiterentwickelst und das das muss man natürlich auch InfluencerInnen ja auch erstmal so sagen und die müssen einem genug vertrauen. Ja. Natürlich, ist das, natürlich ist das krass, so oh, wie ich, ich soll jetzt keine Werbung machen. Für YouTuberInnen ist es natürlich ein Tick einfacher, weil die, die Pre-Rolls und so einfach weiterlaufen lassen können und dann zumindest so eine Basis haben, damit sie nicht ganz auf Null sind. Aber wenn man das nicht als Wettlauf, sondern einfach als Dauerlauf sieht, so das ganze Business, dann, dann laufen halt die nächsten zwei Monate dafür besser und dann ist es, hat es sich querfinanziert und im Endeffekt passt das alles. Und wenn man dadurch aber in den paar Monaten inhaltlich starke Sachen gemacht hat und sich weiterentwickelt hat und neue Projekte angestoßen hat, die dazu führen, dass man dann mehr Reichweite hat und dann sogar noch mehr Geld verdienen kann, dann ist ja nicht gut. Also es ist ja dann... Das hat ja dann auch wirklich Sinn, sich eine Pause zu nehmen. Aber sowas muss man halt auch in gemeinsamen Gesprächen herausfinden und InfluencerInnen müssen so ehrlich sein können, auch zu sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich bin inhaltlich irgendwie komplett ausgelaugt oder ich kann auch jetzt gar nichts mehr, ich muss einfach komplett eine Content-Pause machen. Und dann muss man auch wirklich als Management, weil wir eben sagen, wir sind auf der Seite der InfluencerInnen, dass ich dann auch einfach sage, ist okay. Also es ist okay. Ich bin, ich bin nicht darauf angewiesen, aktuell, ähm, weil wir nicht möglichst reich werden wollen, weil auch für uns das ein Dauerlauf ist und kein Sprint, dass wir dann auch sagen, dann verzichten wir jetzt alle gemeinsam. Mhm. Wir packen das gemeinsam an. Du ruhst dich aus. Wir kümmern uns dann halt einfach vielleicht im Fokus um andere Künstler mehr oder machen was anderes. Das ist schon okay. Und, und nimm dir die Zeit und langfristig wird das uns allen helfen und auch der Sache und the, the greater cause, äh, wenn wir alle daran glauben. Genau. Ja.
0: ja, es ist wunderbar, es ist gerade dargelegt und ausgeführt, weil das war eine der, der nächsten Fragen, so müssen Influencer und Influencerinnen lernen, mehr Nein zu sagen? Hast ja, du auf schon ja, auf jeden Sag Fall. Sag Nein. <lacht> und genauso aber ja auch dann die Managements, ne? also die ja. Ja, hängen ja genauso mit drin so. und wenn da andere Interessen vielleicht irgendwie eher eine Rolle spielen, dann ähm, ist es, ja, es ist ja, mehrere Parteien, die das lernen müssen, zu verzichten
1: Ja, und oder? ich glaube, also wir haben im weil wir davor bei Wilder ja kein Management waren, sondern wir waren in der Agentur Mhm. und haben uns dann gesagt, okay, wenn jemand anfragt und unsere Künstlerin hat Nein gesagt und dann habe ich den Kunden vielleicht ja direkt ohne Agentur, habe ich jetzt schon mal, ja, dann kann ich denen ja vielleicht was anderes anbieten und äh, irgendwie noch ein anderes Intro machen und ich glaube, da hat das noch gepasst, so, da konnten wir es irgendwie noch gut stemmen und äh, irgendwie vom Team haben das irgendwie noch machen können und auch sicher tolle sachen gemacht aber wir haben trotzdem gemerkt okay diese doppelrolle ist echt schwierig diese doppelrolle vermarkter und wenn marken was wünschen dann springen wir und können den halt noch jemand anderen besorgen für wen arbeiten wir eigentlich und wir haben jetzt klar gesagt wir sind dienstleister für die künstlerinnen auch auf unserer homepage und so extra da ist nirgends eine markenansprache wenn marken irgendwas machen wollen die sind eigentlich falsch auf der Website. Die Kunden, die KundInnen von uns sind KünstlerInnen und InfluencerInnen und deswegen ist auch die Website so. Wir sind Dienstleister für die und nicht für Marken. Und wenn eine Marke ankommt und unsere Künstlerin will und die will nicht, dann sagen wir einfach ab und dann war es das auch und versuchen nicht jetzt da den Fuß, hey, wir haben den Fuß jetzt in der Tür und versuchen nochmal möglichst weit den Fuß in die Tür reinzubekommen und dann versuchen wir den vielleicht noch eine Kampagne zu verkaufen, noch eine das sollen andere machen, ähm, andere, die das dann besser können, die sollen sich auch nur darauf dann, wenn sie wollen, konzentrieren und sich dann aus Influencer-Management-Sachen vielleicht auch eher raushalten, was viele, glaube ich, nicht so können, okay. ähm, weil ich glaube einfach, dass die, m, unsere persönliche Erfahrung und Meinung, dass das dass nicht so leicht vereinbar ist, weil dann, äh, wir haben wir haben das ja auch gesehen, wenn wir dann irgendwie eine Kampagne mal gemacht haben bei Management und dann will, also bei, bei meiner alten Agentur und dann wollen die auch Mirella haben und dann weiß ich, eigentlich passt sie nicht, aber auf der anderen Seite will ich ja, dass der, der Kunde und die Kundin happy ist und, und, vers- und bewerbe bei ihr dann oder spreche das Projekt bei ihr halt dann vielleicht nicht 1000 Prozent objektiv an, sondern natürlich sehr gefärbt und versuche sie möglichst toll darzustellen, was einfach was einfach scheiße ist, weil die Künstlerin mir dann so vertraut eigentlich, dass wenn ich sage, das ist gut, sie es dann eigentlich auch macht. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass wir sagen können, es kommt eine Anfrage und wir die Mails, die natürlich sehr oft sehr, sehr überschwinglich äh, formuliert sind und "Ah, da ist das tollste Produkt und etc., etc., dass wir das runterbrechen können und das neutraler unseren KünstlerInnen irgendwie zeigen und besprechen. Und wenn wir sagen... Das ergibt keinen Sinn für dich und dann ist das auch so, egal was jetzt unsere persönliche Beziehung zu irgendjemandem bei der Agentur oder ist und egal was da an persönlichen Interessen ist und irgendwelche finanziellen Interessen auch sind, dass wir das wirklich auch absagen können, guten Gewissens, ohne dadurch jemand anderem auf die Beine zu treten und ich, und ich glaube, dass für mich und für uns und also zum Glück ist Felix da auch echt der gleichen Meinung wie ich, dass wir da, dass wir uns das leisten wollen na, natürlich muss man auch sagen ist es dann ist es schwieriger f- äh, vom, vom Geld her es wäre wahrscheinlich einfacher äh, also wir sind wir haben zum so Glück können unsere Miete bezahlen keine Angst also, okay. aber, <lacht> aber hier ist Wasser packe ich mir noch ein mit nach Hause kein Problem ähm, aber das Ding ist halt wirklich ich kann natürlich schon trotzdem verstehen wenn du ein junges Unternehmen bist irgendwie und, und noch jung da drin bist und noch keine Kontakte hast und sagst ich nehme jeden Kontakt den ich da habe und Ähm, versuche dann mir ein Netzwerk an Marken aufzubauen versuche jetzt Vermarkter zu werden aber dann nenn es auch so, dann nenne es nicht Management, obwohl du ein Vermarkter bist, sondern sag du bist Vermarkter über die Mails über die InfluencerInnen, die du auf deine Webseite klatscht ähm, sammelst du die ganzen Anfragen und die Mailadressen ein und dann versuchst du die möglichst hoch nochmal zu kapitalisieren äh, oder zu vermarkten, zu monetarisieren Mhm. Und ähm, dann daraus äh, Geld zu machen. so Ist okay, so macht das meinetwegen, wenn du es gut machst. Aber dann nenn es nicht Management, weil Management ist meiner Meinung nach wirklich der, ein Dienstleister für die KünstlerInnen und nicht für Marken.
0: Ja. Ja. Eine weitere Interessengruppe, die wir jetzt immer, wenn dann nur, gestreift haben, die aber ja auch nochmal vielleicht so ein Faktor ist, der auch Druck aufbauen kann, sind die Follower, die Communities der Creator und CreatorInnen. Da dachte ich mir, dass eure ähm, Künstler wahrscheinlich nochmal in besonderem Maße im Fokus stehen, weil sie eben für für Themen wie Nachhaltigkeit stehen, Umweltbewusstsein, bei einer Daria Daria oder so, könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal ganz besonders hingeschaut wird, mit wem kooperiert sie, ist das wirklich alles fein. Seht ihr das auch so, dass es für euch sogar noch ein bisschen schwieriger vielleicht ist, das zu manövrieren als für Künstler, die sowieso für jeden werben oder für jedes Beauty-Produkt, wo auch gar nicht irgendwie zur Debatte steht, dass da Mikroplastik oder was auch immer drin ist?
1: Also ist auf jeden Fall, gucken die... Also ist es ist auf jeden Fall so, dass die auch genauer hingucken. Ist für uns aber auch okay, weil uns das bewusst war und ist. Und weil auch unsere KünstlerInnen das so internalisiert haben, dass die da auch sehr genau gucken und selbst schon so sind. Also die haben ja auch ihre Community selbst mit erzogen. So. Deswegen geht es, glaube ich. Also deswegen, wir haben uns von Anfang an daran gewöhnt und ähm, haben ja auch Spaß daran und Glauben auch selbst daran, dass das ja wichtig ist, dass wir alle gemeinsam mehr hingucken sollten. Ähm, deswegen, ja, zum Glück, zum Glück äh, wussten wir das vorher, sonst wären wir gleich echt geschockt, wie viel Aufwand das dann doch manchmal ist und wie viel wir in Handelsregistern irgendwo rumgucken und wer wo irgendwie connected ist und Zeitung, Artikel oder irgendwelche alten Berichte lesen. Ähm, aber es gehört ja dazu. Okay,
0: so tief grabt ihr euch dann da jeweils da? Schon, ja. also
1: weil natürlich unsere KünstlerInnen da ja so vertrauen. Mhm. Ähm, wenn dem das wichtig ist, wenn die jetzt sagen, sind es uns nicht so wichtig, würden wir es wahrscheinlich trotzdem für uns zumindest mhm. zur Sicherheit machen und dann unsere persönlichen Empfehlungen mitgeben. Aber ähm, klar, die vertrauen uns, dass wir da gucken, dass wir den, dass die keinen Schutz bekommen, weil wir nicht genau genug hingeguckt haben und weil die Marke gesagt hat, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen und dann einfach in der Kopie das steht und das dann eins zu eins übernommen wird und das aber einfach nicht so ist, dass es dann halt nicht auf uns zurückfällt. Auch mhm. wenn wir für den Inhalt ja nicht verantwortlich sind, so weil wir das ja den KünstlerInnen überlassen, natürlich sind die eigentlich dafür selbst verantwortlich, aber wenn wir das vermeiden können, wenn wir wissen, das sind Stolpersteine, über die man fallen kann, dann versuchen wir zumindest unser Bestmöglichstes, das zu vermeiden, weil wir sind ja keine schlimmen Menschen, die die extra ins Messer laufen lassen, wenn wir das eigentlich verhindern, verhindern hätten können. Ähm, ja. Deswegen gucken die schon sehr genau hin, aber it could, gut. Mhm.
0: Also wir haben ja begonnen so ein bisschen mit deinem mhm. Weg, deiner Karriere auch als Creator. Ich habe mich gefragt, ob du oder ihr auch bei Waititi irgendwann selber mal so krasse Fehlentscheidungen getroffen habt oder solche Stolpersteine irgendwie nicht rechtzeitig gesehen habt, dass ihr sagt, boah, Wer besser damals nicht passiert, ist jetzt aber und das kann ich jetzt vielleicht anderen mitgeben. irgendwie so. Daraus habe ich gelernt und das kann ich jetzt auch irgendwie anderen aufzeigen.
1: Natürlich, deswegen versuche ich, die alle besser zu machen. Also ein Hauptding, was 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 uns wirklich immer sehr gestört hat und wo wir auch wirklich in vielen Gesprächen gemerkt haben, dass das viele stört und wir besser machen, ist die Transparenz, wenn es um Rechnungen geht, Mhm. dass wir wirklich die Rechnung, die wir an die die Kunden und Kundinnen stellen und die wir ähm, wo wir das Geld dann auch bekommen, dass die Künstlerinnen das mal eins zu eins bekommen, dass die wirklich sehen, was gab es an Geld, weil das war einfach nicht so. Und dass die auch wissen, wir haben nicht dann nochmal einen anderen Vermarkter, über den das Geld nochmal immer extra geht, von dem kommt das dann da. Und das hängt irgendwie sowieso auch alles miteinander zusammen, dass die wirklich wissen, dass wir versuchen, denen nicht hintenrum irgendwas wegzunehmen, weil das war einfach zu häufig so in meiner eigenen Vergangenheit dass es einfach so intransparent war, wenn es ums Geld geht, weil das einfach natürlich eins der eins der ausschlaggebenden Sachen ist. Und dass wir natürlich, weil es aber auch einfach damals nicht so einfach war oder, glaube ich, gar nicht möglich war, ein Management zu finden, die sich damit auskennen und das wirklich auch gut finden, was man macht, dass wir ein Management hatten, die im Endeffekt das gar nicht so gut alles fanden, was wir gemacht haben und uns eigentlich in eine ganz andere Richtung drängen wollten, die wir uns eigentlich nur als Musiker und so und die einfach das YouTube-Business gar nicht so richtig verstanden haben und dann irgendwann hatten wir zwei Managements, ein Offline-Management haben wir es immer genannt und ein Online-Management, weil das einfach zwei verschiedene Welten waren, die haben es einfach nicht verstanden gegenseitig und irgendwann haben wir dann auch gesagt, okay, dann hat sich die Online-Welt so weit entwickelt, dass dass das mehr Fokus für uns auch hatte und wir uns dann komplett darauf fokussiert haben, aber natürlich haben wir da auch super viele Fehler, glaube ich, gemacht, die normal sind, weil natürlich dadurch, dass wir die Ersten waren, ich meine, unser Coca-Cola-Case damals so war ja eigentlich einer der größten und ersten in Deutschland Influencer-Cases 2011 oder 12. Ähm, natürlich hätte man das jetzt anders gemacht. dass es im Endeffekt einfach ein Werbespot, wo wir Darsteller sind, der dann bei uns hochgeladen wird. Aber das war damals die Definition von Influencer-Marketing ja. oder beziehungsweise von... Brand Collaboration, oder ich glaube, wir haben es Branded Entertainment Collaboration, irgendwas, Mediakraft hat sich da mal irgendwelche, <lacht> irgendwelche Namen überlegt und die haben, egal wie viel man über die schimpft, so, die haben halt die Pionierarbeit geleistet, die haben dafür gesorgt, dass jetzt Marken, Agenturen, InfluencerInnen das alle besser verstehen und alle jetzt damit Geld verdienen können, so ist es normal, dass einfach die Ersten gehen und dann auch stolpern müssen.
0: Was glaubst du, wer können langfristig so Akteure oder Institutionen sein, die das so ein bisschen ja, sich mit auf die Fahnen schreiben, es besser zu machen? Sind es alle ein bisschen? Also alle Managements, Agenturen, äh, Künstler selber? So müssen wir das so als jeder für sich gemeinsam vorantreiben? Oder siehst du da vielleicht auch größere Institutionen, die da helfen können? Also bei Werbekennzeichnung waren es ja zum Beispiel die Landesmedienanstalten oder so, die da sehr viel Aufklärungsarbeit auch geliefert haben. Jetzt von einer ganz anderen Seite für einen Bereich, aber wer könnten so, weiß auch nicht, Verbände oder so übergeordnete organisationelle Strukturen sein, die das mit vorantreiben?
1: Ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist. Ich glaube, die einfachste Antwort, die mir auch einfällt, ist einfach alle. Mhm. Alle müssen irgendwie mit anpacken. Ähm, keine Ahnung. Alle. Ja. Alle müssen anpacken. Wirklich alle, alle, alle. Mir fällt sonst keine andere Antwort ein, tut mir leid.
0: Nee, genau, ich äh, habe auch noch keine, deshalb <lacht> ich das einfach. Das kann
1: mailen, wenn mir eine einfällt. Sehr gerne, glaube, genau.
0: Es, äh, es wird entwickelt. Es, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, eine persönliche Frage hatte ich noch und dann gehen wir in die Trends oder die, die Frage so zum Ausblick. Ähm, ich folge dir auf Twitter und ich finde, du bist mhm. ein sehr guter Twitterer. Du hast oh. äh, ja, mhm. irgendwie einen sehr interessanten Kanal und wirst mir auch immer wieder reingespielt. Also anscheinend scheint der für mich ausgelobte Algorithmus zu denken, dass äh, ich das immer interessant finde. Und wenn man dir da folgt, dann sieht man, dass du auf jeden Fall jetzt so absolut nicht irgendeinem neoliberalen, kapitalistischen Spektrum zuzuordnen bist. Ich
1: nicht. Trotzdem
0: hat dich dein Weg ins Marketing geführt. Und da würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren, war das ja auch schon genug Chancen auszusteigen so ein bisschen oder, oder andere Wege zu gehen. So was fasziniert dich nach wie vor noch an dieser Arbeit? Ich meine, du hast es jetzt auf ein sehr so persönliches, auch zwischenmenschliches mhm. Level geführt, aber trotzdem arbeitest du ja für Marken und ein bisschen auch so in der ja. Werbung.
1: Ja. Das Ding ist, das ist ja was, was ich mich auch selbst natürlich immer wieder frage und hinterfrage, wie viel oder wie sehr kann man in diesem System eigentlich sein, wenn man. Ich bin jetzt kein ultra krasser Kommunist, äh, aber trotzdem hinterfrage ich natürlich einige Modelle und warum was wie ist und versuche mich politisch noch mehr zu bilden und weiter ähm, aktiv zu sein. Auch ähm, ich glaube, Es wäre zu idealistisch und einfach zu naiv, wenn ich denken würde, ich gehe jetzt einfach nur ein bisschen auf die Straße und und versuche das in einer einzelnen Partei ein bisschen was zu machen, irgendwo mich äh, in der Partei äh, einzureihen und da von unten anzufangen, so doof wie es klingt. Ich habe irgendwie mir was aufgebaut anscheinend, die Kontakte, die, die Menschen, die ich kenne in verschiedenen Positionen, in wirklich allen möglichen Richtungen, die Reichweiten, die man irgendwie auch selbst hat plus die Reichweiten der Menschen, die man kennt plus irgendwie auch das Wissen, wie Systeme funktionieren, wie Werbung funktioniert, wie man da auch ähm, was bewegen kann und wie, wenn man dann ja auch sieht, was Werbung auch für eine Macht hat, nicht nur, wenn jetzt irgendeine Werbung bestimmt einen bestimmten Spot macht, aber auch wenn zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr, wenn verschiedene Menschen jahrelang sagen, hey YouTube, äh, bei Kindervideos, Kinder so hier Werbung pff, ist alles kritisch und das und das, das nicht machen, bis Werbung sagt und alle Werbepartner sich dann irgendwie zusammentun Agenturen zusammentun und sagen, hier gesammelt, wir wollen nicht, dass eine Werbung da läuft und plötzlich geht was. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, das System funktioniert aktuell zumindest immer noch so, dass, dass, dass das Geld äh, dann doch im, im Türkischen, gibt es immer das Sprichwort, Paray werden du du so dass wer das Geld gibt, der hat auch kann auch so die Pfeife ähm, pfeifen und kann dann den Ton mit angeben. Das ist einfach immer noch so und ich glaube schon, dass man diese Mittel nutzen kann, um irgendwie auch meine eigene persönliche Agenda oder auch was ich oder nicht selbst glaube und wenn ich wenn ich vorantreiben will, hey, ich finde das scheiße, dass das und das so ist und ich habe jetzt auch die Möglichkeit und auch Menschen gefunden im Management, auch die meine persönliche Meinung und meine persönliche Ansicht auch teilen, dass man da gemeinsam anpacken kann. ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch politisch zu sein. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch in eine Partei unbedingt gehen muss und Parteipolitik machen muss. Aber trotzdem ist das ja auch politisch aktiv sein. Und auch als Management kann ich politisch aktiv sein und gemeinsam anpacken mit unseren KünstlerInnen. Und deswegen, ja, ich glaube, so mein Twitter-Account, so das ist dann auch nochmal einfach ein bisschen was anderes als, als meine Arbeit, weil es einfach nochmal, da bilde ich mich wirklich fort, also das mhm. ist mein Newsfeed und alles lerne ich eigentlich über Twitter auch sehr, sehr viel, weil ich da mir was zusammengestellt habe ähm, und versuche natürlich dann auch da viel mit einzubringen und auf der anderen Seite sehr, sehr viel von Twitter dann wieder rüberzubringen in Werbewelten und wenn ich da irgendwas machen kann, wenn wir irgendwie sagen können, hey, wir könnten jetzt alle gesammelt bei dieser wichtigen Petition mit reingehen, dann kann man das halt jetzt auch besser machen, als das vielleicht als Einzelner in irgendeiner Partei möglich wäre. Und dann dachte ich mir auch, ich wäre doof, wenn ich das nicht nutzen würde. Mhm. Aber natürlich immer ist wirklich schwierig. Und Felix ist auch da der, der gleichen Meinung, dass wir beide nicht wir wollen nicht reich werden, das ist schon mal so ein Commitment gewesen, was wir uns gesetzt haben und dass wir auch, mein aktuell sind wir die GbR und dann wir auch eine GmbH werden und so, dass wir die komplett unverkäuflich machen, So, wir mhm. haben keine Lust auf irgendwelche Investoren, so Felix hat das mal mitgemacht, das Investoren-Game, keine Lust drauf und ich will es nicht und es geht nicht ums Reichsein und da haben wir auch die richtigen KünstlerInnen gefunden und so ein bisschen Idealismus bewahren wir uns dann schon noch.
0: Ja, sehr schön. Ich habe, ähm, ich glaube, vor ein paar Tagen in der Vorbereitung ein Video gesehen, wo ihr in die äh, Web-Video-Preis-Hall of Fame aufgenommen <lacht> wurde, und da wurde der Satz gesagt, äh, aus großer Reichweite für große Verantwortung, <lacht> ihr wisst es. Ähm, glaubst du, ja, also ich meine, wir wissen es wahrscheinlich beide so, es gelingt noch nicht immer allen, das so zu verstehen <lacht> und äh, vielleicht auch so zu nutzen, aber glaubst du, dass es etwas ist, über das wir oder auch so, ich sag mal, die Influencer und Influencerinnen langfristig noch mehr reden müssen oder sich auch bewusst machen müssen, dass sie nicht nur aufs Politische bezogen, aber vielleicht so auf äh, einen Purpose oder auf eine, ich weiß auch nicht, zwischenmenschlich mhm. okay Haltung, dass sie das einfach verstehen müssen, dass sie da eine besondere Verantwortung haben, anders als vielleicht jeder x-beliebige User mit etwas weniger Follower.
1: Ich glaube, es wäre schön, wenn das so wäre, wenn das alle verstehen und ich gebe mir Mühe, das immer wieder auch zu sagen, aber ich glaube, davon von der Vorstellung muss man sich verabschieden, dass das irgendwie so weit kommt, dass... Alle Influencer sich top verhalten und alle einen Sinn haben und alle etwas vorantreiben wollen, weil genauso wie es auch klassische Influencer in Anführungsstrichen gibt, die einfach nur existieren, die einfach von heute äh, in den nächsten Tag reinleben und von einem Skandal irgendwie auch zum nächsten treiben, wo ich persönlich dann vielleicht auch sage, puh, ist es das? Ich glaube, davon muss man sich in so einer liberalen Gesellschaft, glaube ich, auch verabschieden, dass das dann doch allen selbst überlassen ist, was die machen wollen, solange die natürlich klare Grenzen nicht überschreiten. Und ich glaube, dass dadurch, dass ja nicht nur InfluencerInnen so langsam erwachsen werden und sich selbst weiterbilden und auch deren Zielgruppen sich weiterbilden und ähm, gegenseitig sich auch auf Sachen irgendwie hinweisen und aufmerksam machen und ansprechen, dass das, gleich schon ein guter Weg ist, damit man so bestimmte Red Flags ähm, setzt und auch nicht, nicht überschreitet und dann auch notfalls etwas outcallt, wenn etwas wirklich schlimm ist. So, das ist natürlich nicht angenehm in der Situation, aber es ist dann halt auch wichtig, einfach ehrlich zu sein und wenn man eben wirklich die Fehler gemacht hat, dann auch dazu zu stehen und ich glaube, dass uns allen, allen das hilft, wenn wir da mehr reden und ähm, auch es okay ist, wenn dann jemand mal Fehler gemacht hat und dann aber auch, wenn er die nicht mehr macht, wenn die Person daraus gelernt hat, das auch zu akzeptieren und das auch zu, ähm, zu appreciaten. Oh, schon wieder. Mhm. Also, Gegen Ende hin nochmal einen rausgehauen. Ich
0: finde es so charmant, dass du dich dafür immer entschuldigst oder dass es dir unangenehm äh. ist, weil das ist der schlimmste Englisch-Podcast aller Zeiten, weil ich <lacht> leider selber sowas von, äh, ja infiziert und schuldig bin in diesem Feld. Also, manchmal no fällt es
1: einfach, manchmal fällt es wirklich einfach nicht ein. Was sagt man appreciating? Be- Wertschätzen. Ah. Oder? Okay.
0: Gut, wieder was gelernt. <lacht> Wertschätzen. Ähm, dann jetzt die zwei letzten Fragen. Ähm, wer sind deine persönlichen Influencer? Hast du so etwas, so Leute, die dich die jetzt nicht in deinem persönlichen Umfeld sind, sondern denen du tatsächlich eher digital folgst? Wer beeinflusst dich da in egal welchem Feld?
1: Ich glaube, das ändert sich immer. Hm. Ich verfolge, glaube ich, niemanden so richtig, richtig lang. Mhm. Äh, ich würde sagen, Influenzen ohne jetzt. Also, ich unterteile das nämlich so ein bisschen in, auch, weil mich wirklich einfach nur unterhält, wo ich einfach mhm. nur, weil die Person jetzt mir irgendwie davon erzählt, wie man. Äh, also, jetzt letztens irgendwie geguckt, wie einer dann auch wieder Maschinen baut und einen Basketballkorb, der je nachdem, aus welchem Winkel man wirft, der immer selbst, der Basketballkorb sich bewegt Aha. und der immer reingeht, der Ball. Sowas. Liebe ich und irgendwie Technik und irgendwelche Leute, die irgendwie hacken und was weiß ich. Sowas interessiert mich einfach manchmal persönlich und gucke ich, und, ähm, aber das influenzt mich ja nicht. Aber als InfluencerInnen wirklich sind, glaube ich, aktuell zumindest viele JournalistInnen und viele ähm, AktivistInnen, denen ich folge mhm. und f- auch auf Twitter, ob das Samira El Wazil ist oder ob das ähm, auch ein Marco hanwell oder Alice Huster ähm, oder... Ich will jetzt nicht einfach irgendwelche Namen raushauen. Ähm
0: Ist doch super.
1: Ich weiß nicht, soll ich nachgucken oder ist das. Wie du
0: möchtest, wenn du jetzt noch jemanden irgendwie im Kopf hast, den du ehren möchtest, sozusagen, dann sehr gerne. Aber das sind doch schon drei gute Namen.
1: Äh. natürlich unsere Künstler:innen
0: genau richtig das ist ja eh klar der ja. große Fan ja, ja klar ähm, dann Trends die du in der Zukunft siehst oder so. ein Trend so etwas was vielleicht so am Horizont äh, schimmert womit wir uns bald befassen sollten oder werden
1: jetzt auf die Werbe Marketing Welt bezogen oder
0: so alles was jetzt in diesem Kosmos vielleicht passt über den wir gerade gesprochen haben aber ganz frei also kannst du auch was ganz Allgemeines sagen auf das wir uns alle vorbereiten so
1: natürlich nicht auf irgendwelche super dystopischen äh, Bald, okay. äh, bald werden die Roboter uns alle übernommen haben und wir haben alle keinen Job mehr und wir brauchen bedingungslos bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas in der Art. Ähm, ich glaube, das ist zu weit weg und auch nicht mein, mein Fachgebiet. Ich glaube, so auf dieser Welt, in der wir uns bewegen, in der Werbemarketing-Welt, was ich sehe wo ich sage, das ist in der Hoffnung auch so ein bisschen, dass es wirklich so ein, ein- eintrifft, ähm, dass diese ganzen Vermarkter*innen weg sind hoffentlich die waren ja eher ja so eine Zwischenlösung weil Agenturen und Marken sich nicht so richtig auskannten und ich wusste hey, ich kann auch einfach bei Google, bei denen bei Instagram im Profil nachgucken was die Mailadresse ist ich brauche auch nicht einen Vermarkter der dazwischen ist und sich 30 nimmt und ähm, dann alles aufhält ich hoffe dass die weg sind ähm, die die pur dieses Vermarkten machen und einfach nur Haus hingehen und äh, mit einem mit Adressbuch und da Geld wegnehmen, weil dass das Geld ist, das fehlt ja nicht den Marken und das fehlt nicht den Menschen, es fehlt aber am Ende den Influencer innen, weil das davon weggeht und ich glaube, dass einfach das allen helfen würde, wenn die, wenn mehr Menschen sich dazwischen mal ähm, raushalten und das Geld nicht wegnehmen und ähm, einfach das mal den Creator innen auch überlassen und die die Möglichkeit haben, mehr und besser ähm, zu produzieren und besser, und weniger Werbung machen müssen und irgendwie nicht so krass abhängig sind und von die jeden Tag Product Placements machen müssen. Das, das tut mir immer dann sehr leid, ähm, wenn ich das sehe, weil das ist ja nicht Sinn der Sache, dass dann irgendwie jedes Posting Werbung ist, die dann irgendwie teilweise wirklich über 50% Werbung haben und das finde ich dann auch so krass, weil ähm, ich, und ich hoffe auch, dass sich das ändert, dass es mehr auf Qualität statt auf Quantität in der Werbung geht. Dass Weil wenn man auf viele schimpfen aufs Fernsehen, oh, da kommt so viel Werbung, aber im Endeffekt von einer Stunde sind es, ich weiß nicht, zehn Minuten Werbung. Oder es ist nicht so viel wie bei vielen InfluencerInnen, wo aufs Instagram-Profil jedes zweite Posting Werbung ist oder vielleicht sogar jedes, jedes Posting Werbung ist. Und im Verhältnis ist das einfach ist da einfach so viel Werbung, weil die einzelnen Werbepostings so niedrig vergütet sind. Ähm, wo, glaube ich, aber hoffentlich mit, mit mehr Qualität und ähm, das zumindest für größere InfluencerInnen so weit kommen wird, dass man dann halt wenig und dafür gut macht. Und plus, das wäre auch meine Hoffnung, aber da ist auch noch das Vertrauen auch noch nicht so da bei influencer seite und auch noch nicht das Wissen genug da bei Agenturseite ist, dass sich die Werbung ein bisschen weg verschiebt vom Feed und von den Stories und vielleicht auch so ein bisschen hin zu, ähm, zu den Accounts der, der, der Werbetreibenden und die, ähm, die die Werbung dann auch schalten können. Und ähm, dass Influencer-Innen Werbung ja nicht nur ist, hey, poste einfach jede Woche eine Story, wo einfach nach dem zweiten Mal eigentlich schon alle wissen, ich habe es verstanden, du bewirbst das und einfach auf Masse geht. Und dass man lieber sagt, hey, Marke, hier ist es, schalte wie du es willst, mach da dein Frequency-Cap alles rein, so ihr, ihr kriegt das dann schon hin, dass das nicht alle nervt. Ich glaube, die, die Technologie ist mittlerweile auch echt so gut, dass man auch sagen kann, hey, es kann sogar sein, dass das vielleicht doch besser ist für uns alle. Ich muss nicht mehr so viel Werbung in meinen ähm, redaktionellen Part reinhauen und das alles stören, ähm, weil Werbung ist, egal wie gut es ist, es ist trotzdem stört sie eigentlich fast immer ähm, und das so auf ein Minimum reduzieren und das sich ein bisschen mehr verlagert einfach in die, die eigenen Kanäle und auch in die Hand von, von Marken, dass die, dass die das machen können und dann einfach die Influencer innen dafür bezahlen. Ähm, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das so weit kommt, dass das immer mehr, immer beliebter wird und dann wirklich auch so ein Standard vielleicht sogar wird. Ich glaube, es wäre für die Branche, für, für Inhalte und dadurch ja auch für alle wieder, für die Influencer für, für die Influencerinnen, für die Konsumentinnen besser einfach ist. Und für die Marken ja auch, weil die dann irgendwie noch mehr Kontrolle wieder irgendwie haben, was sie, glaube ich, jetzt ein paar Jahre abgegeben haben äh, und das sicher nicht alle gefreut hat, die Kontrolle so krass abzugeben. Wobei die ja die Kontrolle dann wieder an Facebook und Instagram übergeben wird. Und YouTube hat dann und Instagram haben die Kontrolle.
0: Ah, Ein ewiger Kreislauf. Ja, ich hoffe mit dir. Mal schauen, was daraus wird. Ja, Richtig, wir beobachten es. Ich danke dir sehr für deine Zeiten, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast.
1: Kein Problem, habe mich gefreut. Baba.
0: So, das war das Gespräch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ihr findet alle Links eh nochmal in den Shownotes, vor allem zum Handbuch, ähm, zu Yilmaz Hummel, der Webseite, wo ihr auch nochmal die Künstler findet, die jetzt hier die ganze Zeit erwähnt wurden. Ihr findet äh, Links zu den Influencern, die Os als seine persönlichen prägenden äh, Charaktere auf Twitter beschrieben hat, natürlich auch dort checkt das sehr, sehr gerne mal aus. Das Wunderbare ist, wir haben in diesem Podcast in der allerersten Folge im Interview mit Annalena Schmitz bereits über diese Zeit, die Pionierjahre bei Mediakraft gesprochen, die ja hier auch immer mal wieder aufploppten. Und ich glaube, also sie war damals als Artist-Managerin und Influencer-Marketing-Managerin bei Mediakraft dabei. Wenn man ihren Worten so lauscht, kann man so ein bisschen auch später noch einordnen, wie es damals vielleicht auch zu diesen ganzen Entwicklungen gekommen ist, hört da auf jeden Fall noch mal rein. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner, spannender Ergänzungspodcast zu diesem diesem Gespräch. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart. Schenkt diesen Podcast, wenn er euch gefällt, sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Schickt immer gerne auch Kritik, Anregungen, Dinge, die euch stören oder die noch besser werden sollten, die ihr vielleicht noch öfter hören wollt. Sehr, sehr gerne via LinkedIn. Das ist eigentlich die praktischste Methode. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit und freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr mögt. Bye, bye.